0: Bienvenidos a Raíces, el podcast donde valoramos la sabiduría de los abuelitos y nos divertimos con sus historias. Yo soy David, el 7. Yo soy Ana Paula, la 9 de 12. Tenemos un invitado muy especial, nuestro tío Balito. Por favor, tío, preséntese.
1: Bueno, para mí un gusto y un honor que mis sobrinos me den el privilegio de conversar eh, yo diría que antes que entrevistes es, es un lindo coloquio familiar que puede tener proyección para el título de su trabajo de raíces y eh, tocando mi punto ya concretamente, eh, yo ingresé a la Universidad Católica allá por el año 62 a estudiar Derecho. En ese entonces eran seis años de carrera. Los hice los seis años, no perdí uno solo. Estoy, entre los 130 alumnos que fuimos, egresamos, eh, como decíamos, invictos alrededor de 18 compañeros. Eh, bueno, durante la carrera universitaria, eh, que no fue, el pero en dulce, eh, sufrió, vivió, gozó de varios factores, varias situaciones. Bueno, la primera... Yo, para ingresar a la universidad, di un examen de ingreso. Eh, felizmente fui calificado. Ingresé a la universidad, pero mi problema era el económico. Entonces, eh, yo apliqué por una beca y me condicionaron la beca a buenos resultados en mis estudios. Eh, me aprobaron, tuve la beca, eh, continué la carrera. El primer año fue lindo, 130 alumnos, uh, hubo un tamiz muy grande, para el segundo año ya estuvimos menos de la mitad. El, eh, coincidió que en el primer año tuvimos nosotros una experiencia política en la que cayó el gobierno de eh, Carlos Julio Rosemena, que había sustituido a Velasco Ibarra, y se proclama una dictadura militar, un cuadriumvirato. Entonces, eso fue más o menos por el mes de junio, tiempo en el que nosotros finalizábamos el primer año. Bueno, los exámenes eran un poco presionados en el sentido de que eran, verbal, eran orales, eran con el profesor titular y el profesor delegado del decano. Bueno, las exigencias académicas eran muy fuertes. Eh, pasó el tiempo, me habían conocido como deportista, entonces opté yo... Por, eh, me enteré y supe que había becas completas para los deportistas de la universidad. Como yo era deportista, entonces opté por la beca y claro, ingresé al equipo de fútbol de la Católica, que ahora está en profesional. Y eso me sirvió para que con la ayuda, con esta beca, pueda seguir mi carrera eh, más tranquilamente. Allá por el Segundo año, tercer año, yo entré a trabajar con un abogado que había sido egresado de la católica, doctor Edgardo Falcón y Palacios, que luego llegó a ser el famoso abogado, jefe de asesoría jurídica de Citibank. Hicimos una linda carrera de dos años de aprendizaje, yo. Trabajamos mucho en, las part- en los, en los en procesos civiles, más que penales. Y mi carrera siguió hasta que en el sexto año egresando el doctor Gonzalo Zambrano Palacios, ministro de la Corte Superior de Quito, me llevó a trabajar con él. Eh, en esa corte primera sala tuve tres ministros como jefes, Gonzalo Zambrano Palacios, presidente Gonzalo Gallo Subía y Carlos Pérez Patiño. Eh, eh, fue una experiencia muy linda y tuve el honor de tener como compañeros ya duchos, porque habían estado trabajando antes que yo ahí en esa oficina, en, ese, en esa primera sala, Mariana Yepes, que ustedes saben que es una mujer muy conocida ahora, la fiscal general que fue del Ecuador, y eh, Jaime Velasco, que fu- llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mis buenos amigos, que si yo continuaba trabajando ahí en, el, en la Corte Superior, habría seguido la carrera con ellos. Pero bueno, en algún momento el presidente de la Corte me llama y me dice, Osvaldo tiene una llamada telefónica en mi oficina, le digo, pues no, yo le no he dado el número, y me dice, no, 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 no se preocupe, vaya y escuche, porque es una llamada importantísima, y oh, sorpresa, la llamada era del rector de la universidad, del padre Alfonso Villalba Aulestia, y me dice, como me llaman cariñosamente, Valito, este instante deja todo lo que estás haciendo y vente de urgencia, tienes que venir acá donde mía, al rectorado, te espero. La secretaria ya sabe que el rato que tú llegues, pasas. Yo le digo, pero déjame pedirle permiso al presidente de la corte. Entonces, ya está perdido el permiso, dice, así que notifícale y ven. En efecto, le digo, doctor, me llame al rector de la católica, vayas este rato. Llegué y, oh, sorpresa, me dijo, verás, tú para ser abogado vas a ser muy fracasado. Y yo me sacudí. Y dije, yo fracasado. ¿Por qué? Padre? Sí, porque vos, en vez de cobrar a los clientes, has de pagar. Tu corazón es tan grande, tan noble. Bueno, perdón, que relate, no es mío, ¿no? Entonces me dijo, quiero que vengas a trabajar acá con el director general administrativo, que en ese entonces era el tesorero, porque él sugiere tu nombre para que manejen ustedes la economía de la universidad. Entonces dije, bueno, mi carrera judicial, mi carrera en la universidad, eh, me costó muelas decidir. Y decidí por la universidad. ¿Por qué decidí? Porque era el alma mater de las universidades. En ese entonces era muy prestigiada como ahora. Sí. Y dije, voy a hacer carreras universitaria y aspiro algún rato a ser profesor. Y dejé la, la carrera judicial. Pues... Eh, Pasaron ¿Y cuál fue la un reacción poco?
0: de su familia ante esa decisión?
1: Bueno, ¿qué puedo decir? Yo estaba recién casado, eh, Susi me apoyó, le conversé, porque bueno, yo siempre participé con Susi, uh-huh. siempre le notifiqué, porque ya un matrimonio es una conjunción de ideas, eh, una, un planteamiento de coincidencias o de contradicciones pero después de las contradicciones vienen las, los acuerdos y así se lleva un hogar y así fue ¿no? con mi Susi tuve muchos años de matrimonio ¿a qué edad
0: se casó valito?
1: yo me casé de 26 y enviudé cuando tuve 72 años o sea que 46 años de matrimonio de
0: matrimonio
1: sí, a ver sí. Eh, hagan la resta 72 años a 26. Sí, 46 años. Sí. Bueno, entonces decidimos, decidí yo ir a la universidad. Me puse en mi mente una palabra, academia. Y en efecto, así fue paralelamente al trabajo en la universidad. Era un trabajo duro, harto. Éramos dos personas que manejábamos la economía de la universidad. Entre otras cosas, yo dirigía personal eh, manejaba yo en parte el dinero de la universidad. Adiós, más gracias. Las manos están limpias. Y,
0: no todos pueden decir eso.
1: Es, bueno, digo humildemente. Y vino una coyuntura porque como era de jesuitas, un buen día me llama el rector del Colegio San Gabriel, el Padre José Rivera, y me dice a sí mismo: he hablado con las autoridades de la universidad y te dan permiso para que entres a trabajar. En la universidad a las nueve y media, porque vas a dictar clases aquí en el San Gabriel. Así que fui de profesor un año al San Gabriel. Al año le, le agradecí al rector, le dije que no me abastecía en tiempo, que le agradecía, que para mí había sido un honor. y bueno, Regresé tiempo completo a la universidad. Eh, luego de eso, pues, el jefe inmediato mío, el jefe directo mío era el licenciado Gustavo Riofrío Salvador, tiene que viajar por una especialización, tiene que viajar a Estados Unidos y me deja a mí encargado de la dirección. Entonces, además de encargarme la dirección, me encarga la cátedra, la materia que él dictaba las noches en un colegio gratuito para jóvenes pobres. En el colegio nocturno García Moreno, que ocupaba la sede del colegio San Gabriel, el colegio, la eh, instalación antigua que quedaba en la calle García Morino cerca a la, a la plaza de San Francisco, es decir, atrás de la Compañía de Jesús, de la iglesia de la Compañía de Jesús. Uh-huh. Igual así mismo tuve unos buenos meses que iba a trabajar, a dar clases gratuitas en la noche, era la función social que hacíamos nosotros, y desde allí hasta mi casa yo regresaba a pie, desde San Francisco a mi casa llegaba 12 de la noche, pero no me cansaba, era lo más lindo me encantaba dar las clases bueno, en definitiva, pasa eso eh, pasa el tiempo hago carrera en la administración y algunos años posteriores, el señor rector de ese entonces Hernán Andrade Tobar me llama, me dice vente que quiero conversar contigo esa es la táctica de los jesuitas entonces fui y me dice sabes que he decidido eh, nombrarte director de la biblioteca general es un cargo académico eres 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 esto otro eres eh, me dio algunos méritos que me emocionaron le digo caramba tanta belleza me dijo no me digas eso porque son tus méritos eh, perdón estoy relatando no me estoy alabando estoy relatando
0: no con toda entonces me
1: dio la responsabilidad inmensa de manejar una biblioteca universitaria en ese entonces la mejor biblioteca del Ecuador dicho por la UNESCO entré a trabajar en la biblioteca estuve 32 años dirigiendo la biblioteca fue el cargo y el nombramiento más largo histórico en la universidad de director me decían que nadie hizo dirección como yo en tantos años porque había dirección, directores que iban renovándose iban unos siendo ratificados etcétera etcétera. pero bueno a mí me ratificaron todos los rectores así que yo daba gracias a Dios decía que suerte la mía me sacado la lotería Bien, a través de UNESCO empecé a recibir becas de estudio y salí, viajé a cursos, viajé a Barcelona, viajé a Estados Unidos. En Estados Unidos mi inglés no era bueno, entonces me pusieron intérprete, fue la invitación de la Universidad de Georgetown con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces fui allá, fui a México, fui a Buenos Aires, Fui a Brasil, estuve en Caracas cuando Venezuela era bonita. Entonces, allí hice cursos, estuve en la Universidad de Nueva York. Allí hice cursos, pasantías eh, y, y un honor grande, grande para el país y para la universidad. Fue el que yo vaya a hacer una pasantía en la famosísima universidad de eh, Boston, en Harvard. ¡Guau! Wow. Eh, me ayudó mucho esa experiencia, acumulé muchos conocimientos y regresé a la universidad a elaborar proyectos. Hice tantos proyectos que culminaron con la total automatiz- automatización de la biblioteca y la automatización de la biblioteca fue una novedad en ese entonces, llegó a ser la primera biblioteca automatizada totalmente, tanto la parte administrativa como la parte tecnológica. Eh, fue un logro lindo en esos intermedios también en los eventos que tenía en el exterior, felizmente tenía la suerte de que me presenten como ponente entonces yo presentaba ponencias sobre unidades de información recuerdo que en una unidad de información en Sao Paulo Brasil, la otra fue en eh, Bucios en eh, Río de Janeiro pero la primera en Sao Paulo Brasil estuvo, estuve yo en el en el, el jardín de universidades, en donde habían las facultades de medicina más famosas de Latinoamérica. Y allí había la institución Vireme, que era una unidad de información de médica científica. Entonces, eh, bueno, es largo el asunto. Más o menos esa ha sido mi carrera. Luego, pues, en la universidad se acabó mi proyecto, y creo que lo que me decía el famoso historiador, antropólogo, el doctor Segundo Moreno Llanes, que acaba de ser candidato al premio Eugenio espejo pero no ganó a él, sino a otro buen amigo, el doctor Juanito Valdano, profesor de la Católica. Él me decía, Osvaldo, está en este proyecto inclusive no solo de la reestructuración de la biblioteca en la parte tecnológica, sino también física. Por Dios, controlese, está trabajando Enteramente, sábados y domingos, le decía, no, es pasando un sábado y pasando un domingo. Ya este rato no siente, pero después ha de sentir. Y en efecto, me vino el infarto.
0: Y luego lo sintió.
1: Doble. Eso fue el 5 de diciembre del 2012. El 31 de enero del 13 de, de la universidad. Renuncié, le agradecí al rector. Y el señor rector tuvo la gentileza de convocar a una sesión ampliada de consejo superior con consejo académico y me dijo que prepare un discurso de despedida. Y cuando se presentó el acto fue el mes de abril, un acto muy solemne con toda la consejo superior de la universidad, con el cardenal, con el arzobispo, con el rector, los decanos, directores generales, de recibir una especie de condecoración, una placa preciosa, un texto maravilloso, el discurso del rector fue muy lindo. Y claro, a mí me tocó esforzarme porque yo había preparado mi discurso. Así fue como me retiré y una grandísima sorpresa, que cuando voy a retirar mi jubilación, mi liquidación, veo un bono infinitamente significativo, económico. Y claro le dije yo a la directora de presupuesto, digo, están equivocados, este rubro no es mío. Me dijo, no, este rubro lo ordenó el señor rector. Así que subí corriendo a agradecerle.
0: Malito, tengo una pregunta con respecto a las dificultades de de, de esta dirección en la católica. ¿Cuál fue Ah, usted el, el reto más grande de asumir ese trabajo?
1: Bueno, el reto más grande es estar preparado actualizándome siempre. Pero esa no fue dificultad. El reto era actualización, actualización, y lo hacía y era, era fuerte, pero lo hacía.
0: Demandante. El,
1: uh-huh. el reto era manejar personal. El reto, ya cuando era administrativo, antes de pasar al académico, yo, yo tenía quepatura de personal. Pero ya en cuanto a personal técnico en biblioteca, era un reto un poco importante porque había que manejar la parte de mantenimiento, la parte administrativa propiamente dicha y la parte técnica. Entonces, eh, en esas tres áreas y además siempre en la elaboración de presupuesto, en la preparación de cursos, yo logré muchas veces que personal mío salga al exterior con becas. Entonces, los nexos que yo había tenido cuando había salido al exterior, establecí nexos, y esos nexos me sirvieron a mí para proyectar a, mi, a mis eh, colaboradores. Entonces, yo pude mandar a mis colaboradores a Estados Unidos, pude mandar a España a que se especialicen. Y claro, para mí también venían como un grandísimo soporte. Es decir, trabajé en equipo porque me proyecté eh, siempre tendiendo a lo óptimo. Uh-huh. Eso... Eh.
0: En su trabajo, Valito, ¿habían también estudiantes de la Católica que aún no estaban.
1: Becarios. Becarios. Había becarios. Ahí había unos becarios que ahora me... me, Ahí sí siento orgullo, profesionales de primera, Mm. becarios. Por ejemplo, uno de los becarios del que dirige ahora el Centro de Publicaciones de la Católica. Mm. Otra becaria que tuve llegó a ser funcionaria del Congreso cuando el Congreso era bueno. Otros becarios que son ingenieros sociólogos, no, muy buenos. Y un hito que otro vaguito, un hito también. que otro. Eh, también había problemas con ellos, había que enderezarles, a ratos me convertí en padre de familia, con errores y con defectos míos también, ¿no? Porque uno no puede hablar de perfección. claro también
0: ¿Cómo llega un estudiante a ser becario y trabajar allá en la, en la biblioteca?
1: Perdón, no te escuché.
0: Le preguntaba cómo es este proceso en el que, de selección, de estudiantes. Bueno,
1: yo, ¿te, te, hablo, yo de, te hablo del proceso de mi tiempo, yo ya de claro. jubilado tengo siete años y medio, y de becarios yo recordaré de unos veinte años de atrás, alrededor de veinte, quizá un poco más, entonces la universidad creó un sistema que eso no saben las gentes y a veces acusan a las universidades particulares. La función social que, cometen, que cumplen las universidades particulares es muy buena, y la función social de la católica era extraordinaria. Entonces, a mí me daban cupo eh, para tener, porque yo presentaba mis necesidades de asistencia de becarios, entonces a mí me daban seis becarios en cada semestre, y los distribuía a procesos técnicos, atención al público, eh, en la parte administrativa, y fue una gran, pero gran ayuda. Y para cerrar, eh, a mí me gustaría escucharle una
0: motivación para, la, para los jóvenes que ahorita están saliendo del colegio y puede ser que la mayoría no esté tan bien económicamente lo que nos, nos, nuestros, es, nos, nos escuchan a nosotros básicamente puede ser que uno esté con problemas de, económicos ¿hay alguna solución, alguna motivación que puede dar a cada uno de, de nosotros como jóvenes que debemos
1: estudiar y debemos cambiar este país? Bueno no olviden ustedes que hace poco que asomaron algunos de ustedes con las lindas ideas de emprendimiento. Yo les felicité, les vi que por ahí las mascarillas, por ahí la miel de abeja, por ahí el, las, eh, los dulcecitos, los brownies. Entonces, eso es una cosa extraordinaria, eso es emprendimiento. Entonces, bueno, eh, lo primero decir que eh, los jóvenes, los que salen del colegio, lo que tienen... Que, Definitivamente tienen que prepararse, tienen que educarse. El reto que tiene ahora el ser, el ser humano, el joven, es muy difícil, muy duro. Cuando nosotros salíamos de bachilleres, ya teníamos defensa en la vida. Ya sabíamos que podíamos conseguir un trabajo. Claro, estudiar en la universidad y trabajar era un esfuerzo, pero se hacía eso. Ahora un estudiante de colegio sale y no es nada no es nadie. Entonces, el estudiante de colegio de universidad tiene que estudiar, estudiar y estudiar. Tiene que ser constante, tiene que ser constante, tiene que ser constante. Sacrificar, entre comillas, la palabra sacrificio, sacrificar, diversión, distracción, enamoramientos y ponerse a pensar que los retos que les vienen son sumamente difíciles, competitivos. Ahora, para optar por un cargo tantos años de experiencia, eh, perfeccionamiento, cursos en esto, cursos en esto otro, maestría en esto, posgrado en esto otro. Entonces, si no están preparados, no van a obtener los logros que se proponen, no por la ambición económica que es necesaria, sí, pero sí por una satisfacción espiritual de conciencia y sobre todo complacer a lo que los padres aspiran, porque quedan los padres a los hijos dos herencias Dos herencias, eso he dicho yo a mis hijos, les he dado dos herencias. Educación y buen ejemplo. Y la educación, y la educación, y la educación hay que insistir con los chicos. No es competencia, pero sí es afán de superación. Y si por la superación hay competencia, pues bienvenida sea. Porque de pronto aspiran a un mismo cargo cuatro o cinco gentes. Entonces eso viene a ser una especie de competencia. Y la empresa que busca a la persona que de esos tres o de esos cuatro ocuparán ese cargo, esa empresa tiene que escoger a lo mejor y lo mejor tiene que estar preparado, entonces ustedes los chicos ya están en universidad, están en un proceso del que van a salir luchando y ojo con los idiomas, ojo con los idiomas, uh-huh.
0: hoy Maldito. día mínimo,
1: mínimo tres idiomas. Sí. Sí. mínimo tres minutos.
0: Cada vez se vuelve más complicado este ámbito laboral y más exigente y también es un esfuerzo extra que hay que seguir poniendo para avanzar, ¿no? Yo es tenía cierto. la duda de, de si usted volvió a la católica después de jubilado, ¿cómo ha visto el cambio de la universidad tan amada suya?
1: Bueno, te digo que no me impactó. Yo asimilé, entendí que el cambio tenía que darse. Primero, yo ya no tenía el parqueo que tenía antes, entonces tenía que pedir permiso al director que me reemplazó, que me dio un puestito para poder parquearme y para, y para poder ir al dispensario médico, al, al laboratorio de la universidad, ir a la capilla ir a la biblioteca a la que nunca quise ir asiduamente porque no quería que se malinterprete que mi presencia puede ser que esté yo manejando la biblioteca, y retirado, entonces no. Mm. No porque eso me decían, no, no. Sino porque yo precaución decía, podría alguna vez interpretar que ya me retiré que qué hago ahí. Entonces fui muy pocas veces, poquísimas veces. Y fui cuando me llamaba el director para que le ayude en alguna situación, como yo le pedí al director anterior a quien le sucedí que me ayude. Porque eso es la necesidad de ayuda es importante. No es que uno es el perfecto. no Entonces, la, el ambiente es otro y hay nuevas caras, hay nueva administración. Ya no soy el conocido de todos. Y no es que me golpean ni me impacta, pero entiendo y acepto, ¿no? Ahora cuando voy a la Universidad del Guardia, en definitiva me dice, ¿y quién es usted? Oh. Digo, vea, ahí está el sellito, soy jubilado y aquí está mi carnet. Ah, licenciado me pase, tanto he oído, pase. Esto es como muestra del de don que Dios me dio por la relación con mi universidad y lo que me eh, indujo a decir, no me arrepiento el haber escogido a la católica en vez de la Corte Superior. Importante. Eh, me proyectó. Me proyectó y me ayudó con mis hijos, repito.
0: Uh-huh. Eso es. Valito, una última pregunta, si es que el tiempo me lo permite.
1: Dime, dime.
0: Eh, me encantaba escuchar a David preguntándole este mensaje como a las nuevas generaciones y saber que su mensaje principal era dar importancia a la educación, que es a la final lo que nos saca adelante y nos ayuda, nos impulsa, digamos. Pero estoy segura que no se refiere solo a la educación académica, sino a no, otros pues, aspectos en la vida que... Bueno,
1: a que, a que se, pon, se formen con ética, con moral. La ética, la moral, nace en el hogar. La ética la moral viene de los ancestros. Yo nunca olvido que mi padre decía te vas a la casa de lucho urbano a estudiar, si en la sala ves en el sillón un sucre, ese instante dices, este sucre ha estado aquí, Tenga, porque te pueden estar espiando tras la cortina y tienes que ser sumamente honrado. Ese, 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 ese ejercicio que me hizo mi padre me sirvió toda la vida porque sí se presentaron oportunidades en que yo veía cosas así, porque yo iba pues a las casas de mis compañeros pudientes a estudiar, que me invitaban a estudiar con ellos, y yo veía cosas lindas, eh, antigüedades y todo, y me acordaba de mi padre. No es que yo haya, yo haya tenido el instinto de tomarme las cosas, pero decía mi padre, me, me, en su, me enseñó a ser honrado, me enseñó a no fumar, nunca fumé, y a no tomar, nunca tomé, que no sea el trago familiar, que no sea el trago familiar, el trago social, pero bueno, eso no sé si esté encuadrado en lo que me preguntaste, perdón, ya me desvié un poco. Por
0: supuesto, el hecho de que la familia también es un aspecto muy importante claro. que tomar en cuenta.
1: La ética, la moral, el uh-huh. buen ejemplo de la familia, porque si el padre te enseña a ser honrado, eres honrado, pero si el padre te, te enseña y te dice Dile, dile que no estoy aquí. Eso ya es corrupción. Eso ya es mentir. Enseñarle a mentir al hijo. Y el comienza hijo se... está en
0: la casa, ¿no? Todo comienza... Y volvemos a este punto de raíces, este proyecto que tenemos de enfocar la importancia que tiene la familia como núcleo de la sociedad.
1: Así es. Pero bueno... Y en
0: muchas... nuestro
1: caso, más de esa formación, la formación católica, y ustedes uh-huh. tienen, en la formación católica, ustedes tienen un ícono que se llama Enrique Sánchez, uh-huh. el bisabuelito de ustedes. Enrique Sánchez fue un ícono entregado a la iglesia católica. Ah, el trabajo de él que hizo en la parroquia en el barrio fue extraordinario. Él fue de una devoción que transmitió y ven ustedes ahora, ¿no?
0: Sí, yo creo que son las raíces de esta familia. Definitivamente la religión ha sido un soporte muy importante. Valito, agradezco mucho su presencia en este episodio. Eh, No quiero despedirme sin antes eh, agradecerle por darse el tiempo, por darnos tantos eh, buenos mensajes esperando poder grabar con usted un próximo episodio porque sabemos que es una persona llena de historias eh, que nos encantaría poder escuchar
1: Gracias, les agradezco mucho para mí ha sido una emoción muy grande y por qué no decir un honor el atenderles a ustedes cariñosamente yo he salido nutrido he salido aprendiendo en la entrevista de ustedes, en la conversación Muchas gracias por escucharnos
0: Te esperamos en el siguiente episodio